0: Program, program, program za mlade. Prvi program
1: Radija Slovenija. Hudo!
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v mladinski odaji Hudo, v kateri danes gostujejo mladi novinari iz osnovne šole ob dravinji iz slovenskih konic. Kar veliko nas je v največjem studiju tu na Radio Slovenija, nekaj ljudi je še v režiji, pa o tem povemo nekaj več kasneje, še več kot nas je danes tu, pa nas je bilo v ponedeljek na šoli, kjer smo pripravili vse potrebno za tole odajo. Šport je tema, ki so si jo zbrali mladi novinari, zato so pred mikrofon povabili svetovalno delavko učitelja športa, ko iz in svoje šole. Poklicali pa bomo tudi na svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, tam je bošnjan Rebešak zvala 202, ki spremlja dogajanje v planici. Na tej šoli bomo ostali tudi v rubriki hudo športni, saj bomo o njej spoznali učenca, ki zmaguje v nordijski kombinaciji. Zdaj pa je že skrajni čas, da se predstavijo naši mladi gosti. Kdo je danes v studiju prvega?
3: Pozdravljeni, ime mi je Lara Vinkovič. Stara sem do let, hodim v sedmi B razred in treniram balet.
4: Dravo, moje ime je Sofija, pišem se jojst in hodim v sedmi B razred. V prostem času rada pležem. Sem Eva Fijauš,
5: hodim v sedmi A razred, osnovne v ob dravinji v prostem času, pa sem mladinka v PGD do
3: Sem Sara Brul, uh, sem učenka sedmega B razreda, pa ne treniram nič, sem pa košarka tri leta. Ime mi je Nežo Založnik, hodim v 7. B razred, stara sem 12 let uh, in op, v prostem času treniram hip-hop.
6: Moje ime je Aljaš uh, Grifič in obiskujem 7. Eh, C razred osnovne šole ob Dravini in treniram košarko.
1: Mim je Anej, pišem se Pungrtnik, hodim v osmici razred in rad hodim. In mim je Klara, pišem se Bamfič, stara
3: sem 11 let in hodim v šestici razred. In mim je Neja
7: Bobek, stara sem 11 let, hodim v šestici razred. Če se ne treniram, sem pa košarko pet let. Mim je Neja Sobič, um, stara sem 11 let, hodim v šestici razred in rada plešem. Ime mi je Žana, pišem se lesjak, stara sem 11 let in hodim v šestjec razred med, prosim, časom pa
2: rada pojem.
8: Sem Nela Mešič, stara sem 13 let, hodim v osmebe razred in v prosim času rada berem.
2: Ja, dobrodošli tu na radiju in mi dodajamo še radijsko ekipo Lana, jerne in Špela. Smo z vami na prvem uh, Pa uh, gremo kar um, k prvem vprašanju, kako ste. Ste že kaj utrujeni, glede na to, da je za vami že kar dolga pot. Lara?
3: Zelo smo super. Uh, peljali smo se z malim avtobusom, ki je bil
4: tudi zelo prijeten.
2: Ja, je bilo težko vstati na soboto, Sofija.
4: Uh, ja, zelo zgodaj smo vstali, ampak smo se na avtobusu malo zadremali, da je bilo potem, da smo bili potem zaspičitili.
2: Uh, zaspal pa ni nihče, Naj Je bilo kaj treme v noči iz petka na sobote, glede na to, da danes odaja v živo. Ne, v ponedeljek ste spoznali že um, veliko stvari, ne, ampak odaja v živo, je po vseeno mogoče um, nekaj posebnega. Kaj, uh,
6: Malo treme, je ja, bilo, tudi malo težje sem zaspal, ampak drugače pa nič posebnega.
2: Um, Sara, zakaj ste si izbrali to temo, torej šport? Zato, ker je zanimiva
3: za mlade, pa velik na naši šoli je tudi uspešnih športnikov.
2: Neža, imajo zraven tega pri izbiri mogoče, kaj dodajo, tudi vsa možna svetovna prive, prvenstva, ki so se in se še odvijajo. Uh, ja, vredno, da zaradi tega gre zelo je
3: planica in uh, je pa to velik šport za Slovenice.
2: Slišali smo, da se kar nekaj izmed vas tudi ukvarja športom, pa bom zdaj prišla najprej Aljaža. Zakaj košarka?
6: E, zaradi tega, ker me eden bolj zanimivih športov, je tudi e, skupinski šport in se lahko družim s
2: prijatelji. E, in me je zelo zanimiv. Torej, ti si bolj za skupinske športe? E, ja. A ne, ti pa hodiš rad, ne? Ja. E, V visokogorje ali imaš raje, mogoče kakšne nižje eh, hribe? V visokogorje. Uh, pa me zanima, greš vsak vikend kam, mogoče skočiš na kakšen hrib, tudi med tednom, kako pogosto greš v hribe? A ja, hodim med počitnicami. S kom? Z, z družino. Uh, imamo še um, atletiko. Uh. klara ti, ti ne treniraš atletiko. Uh, koliko časa že?
3: Od prvega razreda.
2: Zakaj pa ravno atletika? Za razliko od košarke, je to posamični šport, v redu. Štafete, ne so uh -huh. ekipni, ampak vseeno, zakaj si izbrala ta šport? Uh, ker
3: pač rada tekam in pač rada gibam. In, ja.
2: Atletika ima kar nekaj disciplin. Ne? Uh -huh. Pri tebi sem zaznala, da je mogoče tek tisti, ki ti je najbolj všeč. Sprint ja. ali na daljše proge? Sprint. Uh, A, potem uh, treniraš tudi, kar pomemben je ta začetek, ne, štart. Okay. Kako se to sploh trenira? Lahko na treniraš štart? Uh... Mogoče. Ja. Yeah. <laughs> um, neja, zakaj ne več košarka? Uh,
7: košarka ne treniram več, saj mi ni več bila zabavna.
2: Kaj ni bilo več zabavno? Ehm...
7: Um... Zdaj je vedno teža v šoli in sem je zdelo, da če bom preveč na košarko obrnjena, potem bom imela slabše ocene in sem zato končala.
2: Ker košarka pa je na vaši šoli ne kar pomemben šport. Ja. Gre ste, vsi se vključite v ta šport, ko ste v prvem, drugem, tretjem razredu, pa potem nekako opustite ga ali um, ni najbolj priljubljen šport na vaši šoli?
7: Uh, je ena izmed priljubljenih športov na naši šoli, um, tudi, uh, košarko tudi veliko učencov um, na naši šoli trenira.
2: Mm. Sara, ti si to tudi trenirala, ne pa tudi govoriva v pretekliku. Ja. Zakaj pa ti ne več? Uh, je bilo tudi v... preveč?
3: Ja. Hm? Jaz sem jo trenirala od drugega pa do četrtega, mm. oziroma od drugega do petega.
2: Uh, balet, Lara. Koliko časa že in zakaj je balet?
3: Mm, že drugo leto zaradi tega, ker uh, pač, ko plešem, se počutim srečno. Pa, uh, tudi veliko prijateljic imam na baletu in uh, vedno koreografijo dobro naredimo in je fino.
2: Sofija, uh, tvoj najljubši šport je pa plezanje. Ja. Koliko časa že plezaš in zakaj je ravno ta šport? Pležem že eno leto, um,
4: zelo rada pležem zr. Tega, ker je zabavno, ker nima neki um, strah višine, sprostim se, ko pležem,
2: ampak se tudi ful rekrejem. Koliko krat na teden imaš trening Trenin, za plezenje? pa imam ob sreda enkrat na teden. Mhm. Je to dovolj ali misliš, da bo treba še večkrat hoditi na plezanje da boš še boljša?
4: lahka bi mogoče malo več hodila, ampak je v redu. Ko bom bila pa malo več, že na plezanje bom pa, bom pa več hodila.
2: Neža, ti pa rada plešeš, ampak ne, ne, v kakšnem klubu, ampak sama. Ja. Doma. Katera glasba je tista, ki te najbolj spravi v ples? Pop. Hitra torej, yeah. bolj. Ne balet, tako kot pri yeah. lari, ki mora imeti posebno glasbo, ne?
8: Yeah.
2: Zato. Um, pa se vi, zdaj kar neki vas je športnikov, ne čisto vsi, mislite, da se dovolj uh, gibate,
8: da imate dovolj rekreacije športa v svojem življenju, ne? Um, mislim predvsem, da nimamo, tisti, ki ne trenirajo, nimamo dost um, V življenju športa so mogli saj eno vrobiti in se pač karkoli delati.
2: Ti to veš, pa se tega tudi držiš ali ne? Ja, <laughs> ja. se drži. Kaj pa potem počneš?
8: Ne vem, um, verjetno grem od <clears throat> Verjetno grem odbojko s prijatelji ali kakšen drugi šport. Uh, pa se ti raje, torej, tako kot mogoče Aljaš, imaš te
2: bolj ekipne športe, ja. rada, da je še druženje ja. zrave, ne? Um, Lara, kdo pa je tebe navdušil za balet, si to sama izbrala ta šport ali so krivi, mogoče starši, kakšen učitelj, učiteljica ali pa prijatelji, da si se navdušila na ta šport?
3: V bistvu starši me spohni niso silili, vidim pa tudi veliko, uh, sem že videla učiteljico, kako je plesala in so me njeni gibi zelo pritegnili, zato sem izbrala balet in mi je zelo fino.
2: ja kdo pa je tebe navdušil? za košarko. Kakšen odličen košarkar ali mogoče starši ali vrstniki?
6: Uh, vrstniki. z je eden od mojih so sošoljcev učel na trenin košarke, pa sem se mu pridružil in od takrat treniram košarko. Uh
2: -huh. uh, Neža, uh, ti pa ples hip-hop treniraš, ne? Ja. Sem te prej pozabila, ne? <laughs> Vprašati. Uh, torej, kdo pa je tebe navdušil? Uh, v
5: bistvu, je že
3: nekaj časa plešem, ampak uh, sem zdaj začela lani trenirati, le, Mami je videla pač, da zaj se je nova plesna šola odprla in uh, me pač upisala in zaj mi je tam pač ful vredi, pa sem tam spoznala. Tam so pač, ko plešem, se pač koplešam, se nekako pozabim na vse in pol, je, pol pač, do, ko domov pridam, sem čist druga oseba.
2: Žana, ti uh, time tistimi, ki se dovolj ukvarjajo športom ali misliš, da mogoče telesne dejavnosti kaj manjka v tvojem življenju?
7: In jaz v življenju drugače ne treniram nobenega sporta in raj imam druge predmete kot šport. Um, drugače pa grem sčasih na kolo ali na sprehod
2: ali pa doma, kakšne, ki bi pokažem na primer. Um, Aljaš, kako se ti počutiš po treningu?
6: Nekoliko sem utrujen, ampak se počutim kaj kajti se s tam veliko družimo in se ga tudi nasmejamo.
2: Neža, pa ti? Kakšen uh, je občutek, ko, 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 ko končaš trening? Uh, dober. <laughs> <laughs> Zakaj je dober? Uh, ker
3: sem spetila tako, če imam naprimer, naprimer jutri dan,
2: uh, naslednji dan tes, da bom pač... Bolj se bom počutila, ker bom dala to napeto ni sebe. Aha, torej nisi ena izmed tistih, ki raje ne greš na trening, pa se učiš en dan pred testom, ampak v bistvu nekaj pozitivnega vzamaš iz tega treninga in v bistvu imaš še več e, energije.
9: Čisto
4: odvisno. Aha. Če je, naprimer, pomemben test, se sem učila, drugače pa
3: hodi na treninga.
2: Ali vam treningi Sofija pomagajo tudi zbistriti misli, ne? Prej je pa Ženeža omenila, da da ven to napetost. Kako je pri tebi?
4: Ja, če pišem dan, kako slabšo oceno, me seveda to ful pomiri, ampak to ta napetost, da bo pač naslednji dan
2: testo, pa še vedno ne. Um, zakaj je šport
8: vsaj po vašem mnenju pomemben, um, ne? Mislim, da je prav, da so si daste gibajo, ker je to že za zdravje dobro, da pač smo bolj zdravi.
2: No, podobne vprašanja, kot sem vam jih zastavila zdaj le jaz, ste jih pa vi zastavili vašim vrstnikom v šoli. Postel, posneli ste namreč anketo, tako da predlagam, da jih kar prisluhnemo.
7: Zakaj imaš rad šport? Zr tega ker se velik zmatram. Zato, ker se igramo različne igre. Zato, ker se ugrevamo, pa mnogo meti gramo. Zato, ker se pri športu zabavim in je timsko delo.
3: Uh, veliko raznolikih stvari delamo, ki se mi je včešč.
7: Ker v njem uživam in zelo napredujem pri tem. Zato, ker lahko si pri športu, se lahko veliko naučiš. Lahko se naučiš novih trikov, športov in zelo se razdružim s Ker se igramo veliko igric, ki se zabavne. Je dober in zdrav hobi. Ker tudi, če se gibamo, pomaga pri učenju. Vse ker se luča palno in
3: se veliko trusimo in smejimo.
8: Ker se lahko sprostim.
3: Ker tudi, se, ko se družim z drugimi, je zabavno. Uh, ker mi všeč, ko se gibam. Ker ni drugeja pomena v življenju, je šport. Fudo!
5: Ja, tak. <laughs> kateri poletni in kateri zimski šport imaš najraje?
8: Uh, po zimi imam smučanje, poleti pa plavanje.
3: Mm, poleti leti mnogo nogomet, po zimi pa smučanje. Po zimi imam smučanje, poleti pa atletiko. Po zimi drsanje, poleti plavanje. Jaz se
7: radakepam pa drsam. Najvrljaj se sankam, po leti pa
3: surfam. Poletni šport je moj najljubši, eh, nogomet, košarka, atletika, eh, zimski pa smučanje. Uh, moj zimski šport je najboljši
7: uh, smučanje, poletni pa odbojka. Um, jaz imam veliko poletnih raznolikih športov, uh, naprimer nogomet, košarka, odbojka, atletika, moj zimski pa smučanje.
8: Moj najljubši zimski šport je smučanje, najljubši poletni pa plezanje.
3: Moj najljubši zimski šport je smučanje, najljubši poletni pa je kolesadjanje.
5: Hudo! <laughs> Kateri je tvoj najljubši športnik in zakaj?
8: Janja zaradi tega, ker je pleža.
5: Moj najljubši je Primož Roglič, ker dobro kolesarji.
8: Moj
10: najljubši je Cristiano Ronaldo, ker, ker ga gledam od svojega desetega leta.
3: Najljubši je Lebron James, ker je dal največ pik. Moj najljubši športnik
7: je Peter Previč, ker je zelo dober in zelo danes skoči zasmučen.
3: Moj najljubši športnik je Lionel Messi, ker zelo dobro igra nogo in bi bil moj najboljši vzornik. Moj najljubši športnik je Žan Vipotnik,
7: ker jaz igram v Dravini in on je šel iz v Maribor, pa veliko golov ima v tej prvi ljudi. Moj najljubši športnik je Michael Jordan,
3: um, zato ker je veliko pokalov v svojim in zelo dobro v košarki. Nimam najboljšega športnika. Moj najljubši športnik je Luka Dončič,
7: ker imam zelo rada košarko. Kram, kram.
2: Zemlad, zemlad. Hudo. V hudoju so naši gosti, učenci osnovne šole ob Dravenji, na kateri smo ispeljali novinarske delavnice, tam smo posneli anketo, pa tri pogovore, nekaj pa smo prišparali, če rečem po domače, kar za današnjo odajo. Namreč v tem letu, tudi če lahko rečemo kar šolskem letu, se je zvrstilo že kar nekaj velikih tekmovan, Evropsko prvenstvo v košarki, svetovno v odbojki, pa v nogometu, nedalgo nazaj svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, pa v biatlonu. prav zdaj pa v planici se odvija tudi svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah in z nami je nekdo, ki spremlja dogajanje čisto odblizu Boštjana Beršak zvala 202 lep pozdrav
11: Dobro jutro
2: Je jutro že za vas kakšne dnevi so za ta bo Boštjan
11: jutro je za nas delavno, ampak ne prav zgodnje ure, kajti v Planici se vse začne recimo ob 10 uri alpsko smučanje, precej bolj zgoden šport bi lahko rekli, ali pa še kakšen drug, vse tekme smučarskih skakalcev pod reflektorji, se pa začenja med 10. in 11. uro programu Planici, tako da je pestro in živahno. Jutro pa čas ko nabiramo ideje, ko se stavljamo različne in vsebine za nadaljevanje programa.
2: Sicer bi imela zate tudi jaz veliko vprašanj, ampak mikrofon bomo prepustili mladim z osnovne šole ob dravini. Sofija, oziroma Lara ima prvo vprašanje. Zate.
3: Kakšno je vzdušje v planici?
11: E, trenutno je vzdušje še zelo skromno, zaradi tega, ker mislim, da tudi navijači vedo, da vrhunec sledi v popovdnevu, Samo vzdušje bi bilo lahko tudi boljše, če bi bilo navijačev več, sicer pa se mi zdi, da je zelo lepo pripravljeno prizorišče in tisti, ki so v planici, lahko uživajo torej vzdušje za tiste, ki so prišli na prizorišče tudi v minulih dneh, po približno 5000 navijačev je bilo vsak dan, tisti so se lahko zabavali in doživeli za res prijetno nordijsko prvenstvo.
3: Zakaj pa ste postali športni novinar?
11: Hm. Zato, ker imam zelo rač šport in ker nisem bil dovolj dober športnik, da bi bil recimo zdaj na tekmovališče.
4: Kaj je pa najlepše in kaj najtežje pri tem poklicu?
11: Najlepše je, da se lahko veseliš skupaj športniki, tako kot um, recimo njihovi treneri, njihove družine, um, ker spremljaš uh, te športnike zelo pogosto, um, se, se pač nekako navežeš, povežeš z njimi in potem si zelo vesel, ko, ko zmagajo, ko pridejo do uspehov in to veselje, to so taka zelo pristna čustva, zelo, zelo lepo je, ne? tako kot bi recimo se doma v družini veselil, ko nekomu drugemu nekaj uspe. Um, tako da to je tisto najlepše, najtežje, najtežje je ohranjati um, zelo um, mirno in preodarno držo kot novinar. Kot novinar nisi, eh, zdaj sem opisal to veselje, kot da bi bil navijač, ampak navijač se tudi lahko veseli eh, z malce manj pogleda in poznavanja materije, ampak ohranjene te profesionalne novinarske drže, je zelo pomembno. Se pravi, da veš, kdaj povedati, kaj je narobe, kaj je prav, da se znaš odločiti pravilno, da nisi, bi rekli, pompozen v teh časih, da ne iščeš samo stvari, ki bi odjeknile kot super novica, ampak da si preodaran in da iščeš pravo mero razuma in zelo pametnih novinarskih odločitev.
4: Je lepše sprimati tekmovanja, če so naši športniki v tem športu uspešni.
11: Da, absolutno. Sej, to je recimo na radiju, na televiziji je drugače. Na televiziji se vse televizijske postaje borijo za različne športe in na televiziji se zgodi tudi, da spremljamo recimo nogometno Ligo prvakov, kjer slovenskega kluba ni ali pa slovenskih igralcev, zelo malo in nekako je to zanimivo zaradi tega, ker je zanimivo za širše množice, ker je veliko navijačev, ker stiskajo pesti ljudje po vsem svetu za različne klube iz različnih držav. Na radiju pa je kar nekakšen trend, da ne rečem pravilo, da se spremljajo športi, ki so povezani za slovenskimi športi. Se pravi, lahko so to domača tekmovanja, ki prepletajo športnike iz Slovenije, lahko so pa to mednarodna tekmovanja, v katerih nastopajo slovenci in na teh tekmovanjih, seveda, če so slovenci uspešni, je precej več, precej bolj zabavno je, no, precej, ne nazadnje, tudi več idej programskega prostora in tudi več vsebinje potrebno pripraviti, tako da pravzaprav vse povezano s tem, kako uspešni so slovenci.
2: Naslednji dve vprašani pa bo zastavil Anej. Kateri šport najraje
1: spremljate kot novinar, in katerega pa v svojem prostem času?
11: Kot novinar najraje spremljam odbojko. čar vsakega, seveda, klica ali pa je da si zakomplicira življenje oziroma so izviji in najbolj kompleksno, najteže je spremljati kolektivne športe, tiste športe, kjer se vse zgodi nepredvidljivo. Spravi, pri smučarskih skokih je edina stvar, ki je lahko nepredvidljiva padec ali pa, recimo, da nekdo skoči zelo daleč ali pa, da se neki primeri drugače. Medtem, ko v kolektivnem športu nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v naslednji sekundi. In to je veliki ziv in zanimivo, zato najraje spremljam odbojko, ker med kolektivnimi športi na radiu spremljam pač odbojko medtem, ko v prostem času pa zanesljivo najraje spremljam košarko, ker sem bil tudi sam včasih košarkar.
1: Gotovo ste se pogovarjali že z mogošče znanimi športniki, kateri je na vas naredil najboljši vtis?
11: Ha, zelo, zelo zanimivo vprašanje in um, zelo zahtevno vprašanje, ker teh športnikov se je pa nabralo toliko, da Zelo težko, recimo, uh, izluščim enega. Med slovenskimi športniki, zaradi tega, ker spremljam res od začetka, od prvih korakov na mednarodni sceni njegovo kariero in sva stkala zelo dobro profesionalno, uh, profesionalni odnos in se zelo dobro tudi ne na zadnje ujameva v kakšnem intervjuju. Uh, je za mene zanesljivo poseben tis naredil Peter Prevc, ker je Zelo razmišljujoč, profesionalen človek, človek takih trdnih vrednot. Um, drugače pa me najbolj navdihujejo tisti zvezdniki, ki imajo za res nevrjetno količino obveznosti in so pripravljeni na duhovit, zabaven intervju tudi z nekom, ki ga vidijo prvič. Tak primer je recimo USB-ul. Mislim, da sem v priložnost dvakrat, trikrat v življenju narediti intervju z Jisejnom Boltom in prav vsakič, um, seveda, on ne ve, kdo sem jaz, ker uh, me je videl nekajkrat uh, na teh velikih tekmovanjih, tako kot še tisoče drugih novinarjev, ampak vsele je bil pripravljen na neko zabavno vprašanje. Bolj, ko si iskal neko hudomušno vprašanje, bolj hudomušno je odgovoril in recimo sam je hodil po teh velikih tekmovanjih skozi mešano cono, mimo novinarjev tudi po dve uri in pol po tekmovanju in to je bilo res neverjetno, bil je tudi v tem pogledu uh, neverjeten zabavljač in užival je tudi v tem, da se je družil z novinarji uh, in mu ni bilo težko ponoviti nekatere stvari recimo tudi 100-krat, 200 -krat.
2: Še dve vprašanje imamo za te. Boštjan, se imaš časa, ne? Ja, seveda. <laughs> Ali jaš, izvoli. Se
11: ga vzeli.
6: <laughs> Kako usklajujete družino in službo, glede na to, da ste lahko odsotni tudi več časa, ko spremljate kakšno veliko tekmovanje v tujini?
11: To je dobro vprašanje, ampak verjetno bolj za mojo ženo kot za me. Uh, jaz mislim, da uh, zelo lepo usklajujemo družinsko življenje. Um, človek ima v življenju pri religiji, da sam razpolaga svojim časom in to je kar takšna stvar, ki se jo mora človek naučiti v osnovni šoli, pa tudi v srednji. Nas nekoli naučijo, um, bom rekel, nekih vrlin ali pa nekih življenjskih stvari, kako se naučiti uh, razporejati svoj čas, recimo, uh, kam ga uložiti na kakšen način izbirati koncentracijo uh, svojega dela ali pa koncentracijo uh, svojih misli in to je ena od stvari, ki se jo človek nauči samo z izkušnjami skozi življenje in te izkušnje so potem primarci, kateremu boleče. Uh, sam pa mislim, da sem v tem pogledu veliko energijo uložil, da vem da ko sem v službi, sem v službi, ko pa sem doma, pa nikoli ni v službi, vedno se posvetim v tistem času zelo, bom rekel, konkretno in namensko družini in na ta način potem tudi družina začuti, da si z njimi, da se jim posvetiš in če to začutijo skupaj, tvoji najbližji potem seveda nikakor ni težko ohranjati stikane na zadnje, imamo delavnik tak, kot športniki, kot njihovi trenerji, kot fizioterapeuti, kot številni ljudje, ki spremljajo vrhunski šport. In to je način življenja, ki je zelo lep in privilegirani smo, da lahko delamo tisto, kar nas veseli in družine znajo to razumeti, seveda, če so odnosi takšni pravi prisni.
6: Katere države ste že vse obiskali zaradi službe in ki vam je bilo najlepše?
11: U. Nekateri moji novinarski kolegi štejejo te države, sam tudi približno ne vem. Bil sem pa uh, na čisto vseh kontinentih, um, ki mi je bilo najlepše. To je težko, ker je povsod lepo, če si znaš narediti lepo. Uh, najbolj, recimo zimsko, sem bil najbolj navdušen nad vislarjem, v Kanadi, uh, olimpijske igre, um, čudovit, um, čudovite so uh, te njihove gore, obilo snega, res v Sloveniji pa tudi v Evropi si težko predstavljamo, koliko je to, koliko je to nekih smučarskih prog, kako to funkcionira, kakšen, kako veliki kompleksi so to. Zares ta vislar je bil čudovit, po drugi strani pa vasica zelo prijetna, majhna Alpska, res čudovita. Potem pa od poletnih dni Sem pa izjemno, izjemno navdušen nad Južno Korejo in uh, Seulom. Um, zdaj, tudi po zimi smo bili v Pyongyangu, pa je bilo tudi zelo prijetno v Južni Koreji, ampak Južna Koreja je neka evropska, uh, evropska bi lahko rekel, najbolj Evropi podobna azijska uh, prestolnica uh, je Seul in uh, se pravi, Ko prideš v Azijo, te največkrat zmoti, da ne znaš prebrati napisov, zato so zapisani v njihovi pisavi, da recimo težko najdeš včasih hrano, ki bi ti bilo všeč težko, veš, kam se moraš odpeljati, ker so te napisi tako zmedeni, nihče ne govori angliško. To so vse omejitve, ki potem v Aziji naredijo tvoje življenje malce bolj zakomplicirano. No, v Južni Koreji pa je vse napisano, narejeno, pripravljeno v angleščini, praktično vsi govorijo angleško, zelo prijazni so ljudje, potem te tehnološke dovršene, tako stavbe kot infrastruktura pa je na takšni ravni, da si jo težko v predstavljamo od teh hitrih vlakov, nadzemnih, podzemnih, tako kot bi mičkan stopil v en tako znanstveno fantastiko in vse skupaj, skupaj z naravo, ki je tudi zelo lepa tam, daje tak prijeten občutek in če bi zdaj izberal, evo, zimsko Vistler in poletno Seul
2: bo steran najlepša hvala in res lep pozdrav Planico. Pa držimo pesti za naše športnike, ne? Kašna kolajna bi uh, bila, ne? Kar dobrodošla glede na to, da si tudi sam rekel, da se je lepo in vredno veseliti skupaj športniki.
11: Absolutno in prepričani smo, da bo danes kolajna, tako da um, kdor ne bo utegnil priti danes v Planico, um, kdo recimo Nima namena, da bi popovdne prišel uh, na prizorišče, naj ostane ali pred radijskimi sprejemniki ali pa recimo televizijski zasloni. Um, naša hiša se pravi, uh, RTV Slovenija pripravlja vse potrebno, da ste informirani, kaj se dogaja v planici in danes bo zanesljivo, veselo, prepričani smo o to. Fantje so izjemno dobro razpoloženi, skakalci, še prej pa še priložnost tudi za skakavke in tekače nordijske kombinatorce po povem program mislim, da za piko na jih današnjemu dnevu se bomo lahko zvečer tudi veselili.
2: Boštjan Rebršak, tebe čaka očitno veliko dela danes, mi pa seveda bomo navijali za naše športnike. Še enkrat pozdrav plenico, tudi tonske ekipe in semostalim novinarjem, ki so stavo.
11: Ja, srečno, pozdravlja vas tudi Damjan Rostan.
2: Tako slišali smo Boštjana Rebršaka, v zadju tudi nekaj vzdušja iz planice, pa me zanima, vi spremljate smučarske skoke in teke, Klara? Ja,
3: tako, bolj občasno.
2: Ker ti si bolj za poletne športe, ne, ja. atletika? Um, kaj pomeni to občasno? Samo takrat, ko dr... so slovenski športniki odlični, samo takrat, ko je kakšno veliko tekmovanje na sporedu, samo takrat, ko imaš čas, kdaj? Torej. Takrat,
3: ko imam pač bolj več časa, pa ja.
2: Kaj pa ti neja?
7: Uh, jaz to občasno, ko moj ati gleda in potem se je rabe njega.
2: Kateri šport pa najraje spremljaš prek zaslona ali pa mogoče celo greš na tekmo?
7: Uh, slalom.
2: Slalom, torej alpsko smučanje? Ja. Kaj pa skoke po planico? Ja, to tudi, ampak rajši imam slalom. Uh, ne Neža, pa ti spremljaš kakšen šport, kater se ti zdi zanimiv sploh tako prek zaslonega spremljati?
7: Meni je najbolj zanimiv skoki, meni so najbolj zanimivi
2: Torej, danes boš navijala? <laughs> ja. Uh, a ne, kako dober ali pa glasen navijač si ti? Ne vem. <laughs> Odvisno od športa? Ja. Za katerega, za kateri šport se ti navdušuješ tudi tako kot navijač? Um, Odbojko, košarko, pa nevno gomet. Ta bolj ekipni športi. Um, ali ja, štorej, ti najbrž isto, ne, ekipni športi? E, ja. Vstaneš kdaj, da spremljaš dončiča, kako igrače z lužo?
6: Uh, ne spremljam toliko košarke, kot nogometa.
2: A je nogomet? Ja. Torej, ko je bilo svetovno prvenstvo v Katarju, si bil eden tistih, ki, je. veš, izide vseh tekem. Približno. <laughs> pa punce Lara, kateri šport pa ti najraje spremljaš in kako glasna navijačica si? Mm,
3: jaz bolj, kot naj, spremljam po televiziji gimnastiko.
2: In... Gimnastiko? Ja. Kako to? Ima malo baleta tudi, ne? Gimnastika. Ja,
3: nekaj ima zvezi s tem, ampak mi je všeč. Uh -huh.
2: uh, Sofia pa navija za plezavke naše odlične, ne? Ja, tudi pa tudi, da rada poziviti, gledam slalom. Aha. Je Janja Garenbred tvoja vzornica? Ja, yeah.
8: zelo
2: uh, Sara, pa ti, kako si um, ti spremljenjem športa se ti zdi gledati preko zaslono eno tekmo dolgočasno ali je zanimivo?
5: Je, je tudi
3: zanimivo.
2: Pa ti, Neža?
3: Uh,
2: kateri šport, kateri športnik, športnica? Um, dobro vprašanje. Ne, ne, najbolj gledam tudi tega športa po televiziji. Ja. Edino, ko ne vem, če a ti gleda, pa da sem tam zranj, bom pa zran gledala, drugače pa ne. Uh -huh. uh, no, mi bomo zdajle slišali še eno skladbo po vašem izboru in gre tudi za skladbo, ki bo zastopala Slovenijo in sicer na Evroviziji.
1: Prvi program
2: Radija Slovenija. Hudo! Maja, bomo držali pesti za Joker Out, prav tako pa držimo pesti tudi za naše športnike. Eva, kaj ti raje naviješ? Za kakšno popevko na Evroviziji ali za slovenske športnike?
5: Jaz raje navijam za slovenske športnike oziroma mi je čisto vse eno tega, ker če Slovenijo moramo navijati za vse ne pa samo za ene, ker smo enotni.
2: Zdaj, navijanje se lahko začne že kar na šoli, ne, z osnovne šole Dravinja, eh, ob Dravinji iz slovenskih konjec prihajajo kar dobre, odlične košarkašice. A ti kdaj navijaš, Eva, tudi za kakšno športno ekipo iz vaše šole?
5: Navijam, ja, saj je veliko mojih so šol ali prijateljev igra v kakšnem našem šolskem klubu, na
2: primer košarkarske ekipi, ko In so zelo uspešne, uspešne. Ali jaš si tudi ti podpornik dekleta, košarkarice iz vaše šole? Tudi, ja. A ti tudi igraš v fantovski zasedbi na šoli?
6: Ja, igram za starejše in mlajše dečke.
2: Kako dobri ste, vi in tudi dekleta.
6: Fanti, smo solidni, dekleta so pa super.
2: No in mi bomo imeli vsaj nekaj izmed njih priložnost tudi spoznati, um, namreč pred mikrofon ste jih povabili kar nekaj v ponedelje, ko smo bili pri vas na šoli.
3: Pozdravljeni, za nami so dekleta šolske košarkarske ekipe, katerim bomo zastavili vprašanje.
6: Kdo si in kakšen je tvoj položaj v ekipi?
3: Jaz sem Dorotejan. Ja, moj položaj je pa Krilo.
9: Um, jaz sem Žana, pa igram organizatorja igre. Jaz sem Aljaša, pa
12: sem tudi Krilo. Jaz sem Sara, pa sem Krilo. Jaz sem Mila in sem center.
6: Katera je tvoja značajska lastnost je znotraj ekipe najpogrešljiva? Zakaj ta ekipa potrebuje?
9: Borbenost in srčnost. Ja, se zdi, da delam to tako dobro energijo. Veliko se mi tudi smejimo, pa rade se imamo vse.
12: Dobro energijo imamo, pa tudi pač, um, prišuti sem kar dobro. Kaj ti pomeni košarka?
9: Ja, košarka mi pomeni zelo veliko. Um, v bistvu se tam res lahko sprostim na igrišču, pa pokažem tudi, kdo sem. Ja, košarka je moje življenje, v bistvu. Uh, ja, meni tudi
12: košarka pomeni vse, pa tudi brez košarke, pač ne bi bilo fajn.
0: Meni košarka pomeni vse, pa v ekipi se imamo fajn, tako da, ja.
12: Kaj je
3: na košarki takega, da te je bolj prevzela kot drugi šport? Ja, košarka šport kot sam, pa tudi um, dobra ekipa, dobri odnosi.
9: Ja, pač da je ekipni šport, pa da tudi z drugimi lahko zmage. Da imamo
0: v ekipi dobre odnose, med sabo se imamo fajn, pa ko zmagamo, se tudi veselimo.
12: Če ne bi izbrala košarke,
0: kaj bi bila tvoja
12: druga izbira? Odbojka. V uh, bistvu sem je že tudi igrala, pa pač tak, kolikor toliko dobra sem njej.
0: Pri meni bi bila atletika, ker pole košarke tudi treniram atletiko.
9: Jaz tudi atletika zrteja, ker sem tudi hitra. Ja, jaz tudi atletika, ker sem izgledala, da sem tudi dost hitra, pa kondicijsko pripravljena.
3: Jaz bi pa smučanje, ampak pri smučanju pa ni všeč, ker to ni ekipni šport. Boš vztrajala pri košarki ali je to le tvoj hobi v osnovni šoli? Ja, čim dle bom probala s košarko, pač dokler bo šlo. Žana, tvoja sestra je prav tako uspešna košarkarica, ki igra v tujini. Bi želela slediti ali bi se raje utirala svojo pot?
9: Bi hotla tudi slediti po njenih stopinjah, ampak ne bi šla čist iz, bi bile pač malo drugačne. Kako drugače? Ja, naprimer šla bi igrat v tujino, ampak mogoče ne bi šla v isti klub, kot je ona.
3: Zakaj bi košarko priporočala mlajšim generacijam? V bistvu jaz sem spoznala velik prijateljc na košarki, da je ja, pa fulje fajn špirat košarka. Kaj je v košarki bolj pomembno? Napad ali obramba?
9: Um, obramba, ker se vse izhaja iz obrambe.
3: Kolikokrat na teden trenirate in kako izgledajo vaši treningi? Treninge imamo štirikrat na teden, po eno uro pa pol. Najprej se ogrejemo, kake podaje delamo, kake zicer je mečemo, na koncu pa igramo.
9: Ja, jaz v bistvu treniram tudi za starejšimi, pa imam petkrat na teden trening, včasih tudi po dva treninga, pa imamo tudi podobne pač, treninge. Včasih imamo tudi kondicijske odvisno. Kolikokrat se pomerite z
3: drugimi ekipami, imate kaj tekmovanju?
0: Z ekipami se pomerimo, ponavadi... Dvakrat na teden, sobota pa v sredah.
12: Uh, ja, to je liga z podseli Sloveniji uh, iz vzhoda, pač. Pol nadaljujemo naprej. Če za te pretekmo najbolj strah? Moč me je strah zrteja, ker so ene večje punce in me je strah,
3: da mi bo kjera faulirala. Ogoč oh. zicerjev pa prostih metov, da bi pol razočarala sama sebe pa druge. Kaj je tisto, kar te pred tekmo motivira?
9: Ja, pač, da se v garderobi tudi pogovarjamo z ekipo, pa se imamo fajn, pa tudi na ugrevanju um, se veliko pogovarjamo vmes, uh, pa pa se v bistvu s pač in in lažje v tekmo. Srce
3: in moja ekipa. Zakaj dobro sodelujete kot ekipa?
9: Kot ekipa se
0: tudi veliko pogovarjamo, uh, pa se imamo fajn. Z kom iz družine najraje odigraš
12: ena na ena? Zakaj? Uh, z mojim Atjem, ker je on tu časih treniral.
9: Z mojo sestro. Jaz pa z uh, moje sestro, pa Ati enkrat stavl, pač Ati je treniral kojšarko, je sestra, še vedno. In kdo zmaga? Ja, odvisno, če igramo za sestro, um, dva na ena proti Atijo, zmagamo mi dve, ena na ena me pa še zaenkrat zmaga ona.
3: Lebron James ali Luka Dončić? Luka Dončić. Zakaj? Ne vem, meni je všet njegov step back, pa njegov izicer je ki jih malo Pelje na burek.
9: <laughs> ja, men tudi Luka donči zaradi tega, ker meni že ful um, njegov način igre šeč, kak vidi igro, uh, pa nasplošno ful uživa v njej. Pes
3: ali mačka?
0: Pes. Ne vem, ker so mi pesi bolj všeč kot mačke.
3: Pes, zato ker se mi zdijo mačke hinavske. Smučanje ali plavanje?
9: Plavanje. Zakaj? Boljše.
3: Družba ali samota?
9: Družba,
0: ker se še odno fajn. Družba, ker se pogovarjamo pa, če je samota, si bolj žalosten.
3: Prijatelji ali košarka? Ja, to pa je težko, ne, ker pa oboje mi veliko pa pač ne bi mogla izbrati ne enega, ne drugega. Košarka s prijatelji. Košarkaška ekipa. In moja najboljša prijateljica zva. Predstavljaj si, da stojiš na igrišču pred ogromno množico ljudi. Čakate finalna tekma svetovnega prvenstva v košarki. Sliši se bučen aplaus, pričakovanja so velika. Žana, kdo od tvojih zagotovo stoji na tribuni in glasno vzklika tvoje ime?
9: Uh, moja družina, ker me res zelo podpirajo pri košarki, pa ne samo pri košarki, tudi nasplošno in se fu razumemo in bi oni bili stoprocentno tam. Sara,
3: kaj bi o svojih občutkih povedala novinarju,
12: ki želi tvoje izjavo pretekmo? Za ekipo se bomo, najbolj pač potrudila kuk lahko, pa itak uživamo košarki, tako da ne bo tako problem. Mila,
3: kako izgleda tvoj dres in kakšne so tvoje superge?
0: Uh, naš dres, mi imamo dve različni barvi dresov, eni so temno-modri, eni so svetlo-modri. Moja številka dresa je 12, moji čeli so pa od Lebrona bele barve in uh, violične barve. Zakaj 12? Ja, en izmed mojih najljubših košarka je tudi uh, Jam Rant in on ima tudi številko 12.
3: Doroteja, kaj se ti podi po glavi? Se že potiho veseliš zmage ali se bojiš poraza? V bistvu, tekmo probam čim manj razmišljati o rezultatu, pač um, probam se koncentrirati, da bomo dobro špilale, uh, igrale, ampak upam, da bomo zmagale. Aljaša, kdo je tisti, ki te bo prvi objel in ti čestita v pokončanji tekmi? Um, moja sestra in moja družina, cela ekipa
6: v bistvu. Hvala za pogovor in veliko uspeha vam želimo na vaši športni pote.
7: Koliko se pa te odaji reče? Ugibaj je za mlade. Aha. Hudo.
2: Dekleta iz košarkarske ekipe na osnovni šoli ob Dravini so omenjale treninge štiri krat ali petkrat na teden. Zdaj pa jaz vas sprašujem, Aljaš, či tudi treniraš košarko, kako težko je tebi usklejevati šolo in športne dejavnosti?
6: Na prvem mestu je tako ali tako šola na to treningi, ampak tudi v šoli nimam velikih problemov, tako da grem trikrat na teden na trening, če si zdaj.
2: Pa ti, um, Sofia, plezanje si si umelila, mislim, da samo enkrat na teden, na ne, treninge, mogoče imaš še kaj drugega, kako usklajuješ to, kar se dogaja po šoli in pa same šolske obveznosti.
4: Ja, ko pridem domov, grem tako in nalogo naredi, da sem pol prosta, se naredim, do, naredim domačo nalogo, se grem učiti, ko pa vse to naredim, grem pa navadi ven, um, grem svega psa prehoditi, pa, pa grem pa na trening, ki se ga tudi ful veselim že.
2: Torej, nimaš težav s tem. Ne? Ne. Se da zorganizirati čas. Ja. Pa ti, Lara, kako je pri tebi? Kdaj zmanjka časa, zakaj?
3: Ja. Jaz tudi nimam drugače dobeni težav, da vzklavujem v bistvu šuro z baletom. Mi kar gre dobro. Drugače pa treniram balet dvakrat na teden, po eno uro ali dve.
2: Torej, ni še preveč, ne? ne. ne.
3: Ampak čez čas pridejo najbrž pa še... Mogoče, ja, če imamo recimo res kak predmet, ki je bolj teži in se moramo učiti.
2: Neja, kako ti usklajuješ šolo in druge dejavnosti?
8: Um, jaz tako prijem, da bom naprej, naredim nalogo, pač se naučim tisto, kar se morem, pa pa grem ven, pa sem s prijatelj do večera ven, pa, pa pač je čas.
2: Torej po šoli, to je recept, torej po yeah. šoli šolske obveznosti, yeah. potem pa prosti čas. Yeah. No, prav o temu sklajovanju vseh teh stvari jaz smo se, vsaj vi ste se v bistvu, a ne, pogovarjali še z eno sogovornico na vaši šoli.
9: Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti pri učencih, ki so uspešni na športnem področju. Gospa Ana Boršič iz Svetovalne službe bo za nami delila nekaj nasvetov in usmeritev glede športa ter usklajevanja
8: športa s šolskimi obveznostmi. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju šport na mladostnike?
13: Moje mnenje je, da je šport zelo pomemben, saj ima mnogo pozitivnih učinkov na razvoj otrok in mladostnikov. Vemo, da je zelo pomemben, a ne za celostni razvoj. Hkrati pa je zelo pomemben tudi uh, za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Saj uh, zmanjšuje stres, anksioznost, depresijo. Hkrati pa um, mu sama pripisujem pomembno vlogo tudi pri tem, Da mladi preko športnih dejavnosti v bistvu širijo svoj socialni krog, se povezujejo z vrstniki, pridobivajo različne potrditve, najdejo svoja močna področja, tako da bi lahko rekli, da je pomemben na različnih področjih ima torej zelo pomembno vlogo.
3: Kako pomagati otroku, da se odloči za pravi šport?
13: To je precej tako zapleteno vprašanje in ni le enega odgovora. Jaz pa mislim, da je pomembno vključiti zelo veliko različnih ljudi, se pravi tako starše kot učitelje, razrednike, pri tem, da otrok sprejme pravo odločitev. Pomembno je, da upoštevamo njegove želje, vrednote, interese, da se pogovorimo o tem, kaj rad počne, kaj vse zmore. Mislim pa tudi, da je smiselno vključiti športne pedagoge in jih vprašati o njihovem mnenju glede zmožnosti, sposobnosti otrok in se tako lahko potem vsak posameznik lažje odloči, a ne? ker ve, kje je dober, kaj mu leži in da se to potem s spravo odločitvijo.
8: Kako domače razmere vplivajo na športnika in njegove uspehe?
13: Družina ima, seveda, pomemben vpliv na športne uspehe vsakega posameznika, so pa družine zelo različne. Ne? Tukaj moramo upoštevati socialno-ekonomski položaj, vrednote, navade, odnos družinskega okolja do posameznega športa. Mislim pa, da je super, če družinsko okolje predstavlja neko varno, spodbudno okolje, ki otroku potem omogoča napredovanje na izbranem športnem področju.
3: Koliko časa naj bi vrhunski športnik spal, da je naslednji dan v šoli in svojih obveznosti
13: lahko skoncentriran? Seveda je dober kakovostan in spanec pomemben za vse ljudi, predvsem pa tudi ne, za naše vrhunske športnike. Mislim, da si je potrebno vzeti vsaj kakšnih 7-8 ur spanca, tako da tudi ja sama učencem rada svetujem, da v svoj urnik vključijo čas za spanec. Ker drugače se pomankanje spanca pozna tako na zmedenosti, mogoče, kakšni agresivnosti, ima pomemben vpliv na koncentracijo, tako da ja, je pomembno, da športniki dovolj spijo.
8: Kako se motivirati za učenje po napornih treningih?
13: Ja, veliko krat slišim od naših učencev, da im ravno treningi in tekme predstavljajo enega izmed glavnih dejavnikov motivacije za upravljanje šolskih obveznosti. Seveda pa včasih tudi to ni dovolj, tako da z motivacijo poskrbimo na druge načine. To pa seveda lahko storimo preko pogovorov, lahko v iskanju kakšnih nagrad simbolično, A ne. ne vem, kakšni učenci si potem rišejo, kakšne kljukice, simbole, da se na ta način nagradijo, ali pa v druženju s prijatelji. Jaz mislim, da potem takšne reči, ki so učencem zelo pomembne, najbolje vplivajo na motivacijo za učenje po napornih treningih.
3: Ali uspeh učenca na športnem področju vpliva na njegovo samopodobo?
13: Ja, Težko bi posplošila, vsekakor pa verjamem, da so neke povezave z zdravo, samopodobo, predstavo o samem sebi. Seveda pa je zelo tanka ločnica. Če so učenci uspešni in na športnem področju prejemajo nujno potrebne potrditve, Potem vsekakor pozitivno vplivajo tudi športni dosežki na njegovo zdravo podobo o sebi. Bi pa rekla, da je to odvisno od vsakega posameznika in da moramo športnike spremljati in skrbeti, da razvijajo zdravo in pozitivno podobo o sebi.
8: Ali velja pravilo dober športnik, dober učenec in ali mislite, da so učenci, ki trenirajo kakšen šport, bolj disciplinirani?
13: Jaz bi rekla, da to ni ravno pravilo, je pa zelo priljubljen in razširjen pregovor. Seveda so uh, veliko krat učenci, ki so dobri športniki, tudi dobri učenci. Uh, predvedevam pa, da je to povezano tudi s tem, da posamezni klubi omogočajo športno aktivnost, zgolj, če so učenci v šoli uspešni. Tudi verjamem, da določene športne discipline pripomorejo k temu, da so učenci bolj disciplinirani, je pa zopet to odvisno od vsakega posameznika.
3: Na kakšen način uskladiti šolo in šport, da si uspešen na obeh področjih? Kdo je tisti, ki jim lahko pri tem pomaga?
13: Jaz mislim, da je ključ v dobri organizaciji in izdelavi načrtov dela. Mislim, da je zelo dobro, če si vsak posameznik izdela urnik za posamezen dan, teden, mesec, morda leto, Poleg tega pa si oblikuje načrt dela, kako bo torej ta urnik oziroma obveznosti za stavljanje cilje uresničeval. Pri tem je pomembno, da najde čas za upravljanje vseh obveznosti, da najde čas za druženje s prijatelji, za spanec, odmore, obroke in tudi za kakšno nagrado, ki je seveda primer na njegovemu izboru. Um, tako da je ja, dobra organizacija in konkretni uresničljivi celi.
9: Lahko za konec z nami podelite kakšno pozitivno misel, iz katere lahko črpamo motivacijo tudi takrat, ko se nam zdi, da ne gre naprej?
13: Ja, ta misel, ki vam je ja želim sporočiti, je pa tukaj na moji tabli in se glasi, da uspeh pride takrat, ko se zave, zavemo, da so vse obire samo izivi, ki nam pomagajo postati boljši. Hvala za vaše odgovore.
1: Prvi program Radia
9: Slovenija, Huno.
2: Šport je tema naše oddaje, z nami pa so mladi novinarji iz osnovne šole ob Dravenji iz Slovenskih konic, kjer smo izpeljali novinarske delavnice. Um, dotaknili smo se športa že z različnih vidikov. Še o enem moramo govoriti, kako vam je všeč šport v šoli. Eva.
5: Meni je šport v šoli v šeš, zaradi tega, ker vem, da če se bom potrudila, lahko da dobro oceno in ker je zabaven.
2: ja. kako je to, ali imaš rad nek predmet ali ne, odvisno
8: tudi od učiteljev, učiteljic, ki povčujejo ta predmet. Ja, zdaj, lahko učiteljica naredi eno zanimivo uro, sam pač... Ti bo, ker ti predmet ni všeč, ti ne bo všeč. Uh -huh. Kako, ti razmišljaš o tem, Neža? Um.
2: Imajo kaj učitelji, učiteljice prste zraven pri tem, kako priljubljen je nek predmet v šoli? Ja. Ja? Kater je tep všeč najbolj predmet in kaj misliš o športu?
7: Meni je matematika najbolj všeč, um, sport meni preveč všeč. Ampak ni tako slab.
2: A naj, kakšne možnosti pa imate vi na šoli za šport? Imate svojo telovadnico, um, opremo, greste kdaj tudi ven? Kakšne okolje okoli slovenskih konic tudi?
1: Ja, imamo telovadnico v šoli, imamo dve, eno dve. eno
2: malo. Potem imate veliko prostora in odlične pogoje. Ja. Kateri je bolje telovaditi, v mali ali veliki? Kako se razlikujete? V veliki Je bolj, Ker igrate ekipne športe. Mm -hmm. <laughs> ja. Neža, um, koliko je odvisno od učiteljev, kako priljubljen je nek predmet v šoli? Ogromno. Ogromno, ne. In kako je tebi všeč šport? Uh... Ne vem, odvisna, kjer je ja. No, Bo, pa smo spet tam, ne? Ja, ker ko je bilo,
3: ko ena ni bilo, je bilo full fine, zelo je manj.
2: No, enega od učiteljev športa na vaši šoli pa ste povabili tudi pred mikrofon.
3: Pred mikrofon smo povabili gospoda Žana Vrtovca, učitelja športne vzgoje, ki svoje delo resnično upravlja s srcem. V otroci jih pa nad vse želijo zbuditi željo, pogibanju in strast do športa. Nakratko se nam predstavite, kdo je gospod Žan, ko ni v šoli?
10: Ja, lep pozdrav, bodoči novinari. Ja, gospod Žan je takrat, ko ni v šoli, zdaj le trenutno predvsem oče. Imam dva majhna otroka. S je stara dobre dve leti in pol, sin je star dobre pol leta, tako da večino časa um, trenutno preživim z družino. Ta skupni čas skušamo preživeti čim bolj aktivno, to je res, smo veliko zunaj v naravi, hodimo na sprehode. Če pa mi vstane še kaj časa zase, takrat pa to pokoristim za ukvarjanje z športom, oziroma športi, ki jih imam rad, tako da rad igram košarko, rad igram odbojko na milki, Časno badminton pozimi rad smučam. Sem precej družaben, rad se družim s prijatelji. Veliko mi pomeni dobra družba. Tako da se veliko časa oziroma koliko ga imam preživim s prijatelji, ali ob športu, ali ob kakem klepetu, igranju kart in pikada.
3: Kaj vam pomeni poučevanje športa?
10: Poučevanje športa meni v prvi vrsti pomeni to, da otroke... Navdušim za sam šport, da jih navdušim, da se bodo kasneje radi ukvarjali športom, po drugi strani pa jim želim predati zadostno količino znanja, ki jim bo seveda omogočilo, da bodo lahko se ukvarjali s tistim športom, ki ga imajo radi in da se bodo lahko z njim ukvarjali seveda samostojno.
3: Zaupajte nam, kakšne učence imate raje, zelo ubogljive ali ti malo manj?
10: Ja, precej težko vprašanje oziroma... Težko bi vam dal tako eno odgovor, zato ker zavisi od tega, kar se skriva pod tisto, za tisto obogljivostjo oziroma za tisto neobogljivostjo. Nekdo je lahko zelo, bomo rekli, obogljiv, pa je zaradi tega nepošten, bi rekli, ali pa je neprijazen, je hrbten. Po drugi strani je pa lahko nekdo zelo neobogljiv, pa je še vedno en pošten človek med učenci, zato vam težko podam odgovor, kdo je za me ljubši, obogljivi ali neobogljivi.
3: Kako bi ocenili današnjo gibalno sposobnost, fizično vzdržljivost ter telesno pripravljenost otrok,
7: če jo primerjate z generacijo vaših vrstnikov?
10: Če bi primerjal to telesno pripravljenost in ravn gibalnih sposobnosti, mislim, da je v poprečju gledano bila ravn gibalnih sposobnosti mene in mojih vrstnikov višja. Jaz in moja generacija smo še le tisti, ki smo odraščali brez pametnih naprav in socialnih omrežij, tako da mislim, da imamo zaradi tega malo prednosti.
3: Kako pa se spreminjajo rezultati testiranja za športni karton iz leta v leto, se rezultati vidno slabšajo?
10: Jaz sem še več ali maj na začetku moje poklicne karijere, tako da povčujem na šoli sedem let. V teh sedmih letih no, ne upadajo več sposobnosti. Jaz mislim, da so v primerjavi z prejšnjimi generacijami te sposobnosti že upadle, da smo neko dno dosegli, zdaj pa to nekje ustaja na na eni enaki ravni. se mi pa zdi, da če primerjam starejšimi generacijami ali pa z mojo generacijo, da je ta razlika med tistimi, ki imajo visoko razvite gibalne sposobnosti in tistimi, ki imajo nizko razvite gibalne sposobnosti, pa velika. Se pravi, nekih umestnih učencev ni.
3: Kaj bi spostavili kot glaven razlog za slabšo telesno
8: pripravljenost?
10: Če hočemo biti telesno pripravljeni oziroma imeti gibalne sposobnosti na visokem nivoju, Moramo biti gibalno aktivni. Telo moramo spraviti v pogon, drugače ne moremo razviti teh gibalnih sposobnosti. Ne glede na to, kaj so nam predali naši starši z geni, če ne bomo sami dejavni teh gibalnih sposobnosti, ne bomo razvili. Tako da sigurno je eden izmed glavnih razlogov ne gibanje. Zakaj se ne gibamo? obstaja verjetno več razlogov. Bi pa še izpostavil tu sigurno posledica, katere je pre, prevelika telesna teža ki tudi slabo vpliva na telesno pripravljenost.
1: Ali se vam zdi, da je za šol med epidemijo COVID-19 še poslabšalo gibne sposobnosti otrok? Da,
10: zelo. Učitelji športa to opažamo pri samih urah otroci so bili predvsem manj zdržljivi, njihova zdržljivost je padla. Težko so sledili nekim gibalnim vsebinam, ki smo jim dali, Takrat, kadar so se vračali v šolo, imeli so s tem težave, tudi koordinacija njihova je zelo padla. No.
1: Kako je zdaj?
10: Zdaj se samo stanje že nekoliko izboljšalo, bi pa reko, da še bomo vredno potrebali nekaj časa, da bomo otroke oziroma učence spravili na tisto ravni, ki je bila pred epidemijo.
1: Se slaba telesna pripravljenost otrok kaže tudi na psihični ravni otrok kako?
10: Se, se kaže na psihični ravni oziroma na neki miselni ravni. Če pogledamo tiste učence, ki so gibalno ali pa telesno bolje pripravljeni, So tudi boljši na ostalih učnih področjih, imajo lepše ocene pri ostalih predmetih. Če si bolje telesno pripravljen, si sposoben dlje časa se aktivno učiti, lažje se skoncentriraš, boljša je tvoja koncentracija. Tako da to vpliva na psihično raven učencev in otrok. Po drugi strani pa um, nam visoka raven telesne pripravljenosti daje tudi neko samozavest, neko boljšo samopodobo.
1: In imate morda idejo, kako bi iz čarnega kroga fejične neaktivnosti potegnili mlade?
10: Jaz bi tako rekel, recimo vsi nekak iščemo v življenju nek občutek zadovoljstva, nek občutek sreče. Zdaj, kako ga dosežemo, lahko na različne načine. Vem, meni vsebno športanje s prijatelji, igranje košarke, uro pa pol, dajo občutek zadovoljstva in sreče. Lahko pa ta občutek zadovoljstva in sreče pridobimo tudi s tem, da doma sedimo na kavču, jemo čokolado, jemo nezdrave prigriske, pa bomo tudi zadovoljni. Um, oziroma, kar je še huje, imamo pred sabo neko pametno napravo, nek zaslon, igramo igrice, uh, gledamo razne vsebine, ki nimajo nekega, nekega smisla, pa bomo glih tako zadovoljni. No? Tak da jaz nenja, če se bi uh, odstranili, Vse te pametne naprave in vsa ta nezdrava prehrana iz domačega okolja, bi otroci slabo prej odhajali ven, kjer bi morali iskati svoj občutek zadovoljstva in sreče, in slabo prej bi se odzunaj s tudi začeli potem ukvarjati s športom.
3: Kako si razlagate misel, da lahko s športom tudi vzgajamo?
10: Ja, šport da veliko več kot to, da se preznojimo, da smo bolj vzdržljivi. Um, Da nam nek red, da nam neko disciplino. Pri nekih kolektivnih športih se naučimo sodelovanja, znamo izpolnjevati oziroma se vsak drži tistega svojega navodila, zato da je skupen cilj lažje dosegljiv. Tako da ja, športom se vzgaja.
3: Imate kakšno idejo, kako približati šport učencem, ki ga ne marajo?
10: Jaz delujem na način, da skušam učencem dati čim večji Čim večji nabor športnih vsebin, ker se mnenja, da sigurno se za vsakega pač najde nekaj, kar mu je všeč. Če jim res ponudiš pester, nabor športnih vsebin, slejko prej vsakega uh, navdušiš, pa še ena stvar je, mogoče jih skušam vedno bolj usmerjati v njihov napredek. Ne? Če bodo troci prepoznajo na, napredek pri svoji uh, gibalni dejavnosti, potem tudi lažje vzljubijo tisto stvar.
3: Bi morda zaključili se kakšno misljo, ki vas spremlja in motivira skozi celotno življenje?
10: Misev ni kaj drugačna, kot jo uporabljajo oziroma se verjetno drži večina ljudi. Jaz mislim, da je treba biti ustrajen in potrpežljiv in tudi vsaka tako težka stvar, če si vzamemo dovolj časa, če ustrajemo in smo potrpežljivi na koncu, je izvedljiva.
3: Hvala lepa.
10: Hvala tudi vam.
2: Pogram, To je bil še zaden pogovor, ki ste ga pripravili mladi novinar iz osnovne šole ob dravini v ponedeljek na vaši šoli. Hkrati ste ga tudi sami vsaj malo tudi zmontirali oziroma zvočno uredili in ker se naše druženje končuje, vas moramo vprašati, kateri del novinarskih delavnic vam je bil najbolj všeč, kateri najmanj. Klara? Mene bo Kje se vidiš, bolj kot recimo novinar, voditelj, kot tonski mojster, glasbeni urednik, katera v teh vlog ti je bila najbolj všeč? Žana. Mm -hmm. Aj, težko vprašanje to. Ja. <laughs> Eva ve odgovor.
5: Meni je bil najbolj, najbolj všeč novinar, najmaj mi pa bil všeč tonski mojster, zaradi tega, ker se mi izjela, to je bil še nekaj najteže, ker smo mogli
2: vse sami zmontirati. Mm, kaj pa fant je, ali jaš? Uh,
6: Manje je bil najbolj šečtonski mojster, oziroma, ja.
2: Ni, ni preveč zapleteno, ne? Vi mladi to že kar obvladate, ne?
6: Pa ni bilo težko. Aha.
2: Uh, ne, ja pa ti, kateri del um, ti je najbolj pasel? Mogoče celo razmišljaš o tem, da bi bila kdaj novinarka ali pa da bi delala na radijo. Vi imate tam tudi lokalni radio, ne?
7: Ja, uh, to je zelo težko vprašanje. Ja. Um, vse je bilo zelo zanimivo. Uh, Najtežje se mi je zdelo tisto na računalnikih, Tonski mojster, um, drugače pa bilo vse redu.
2: In zdaj, kar se moramo posloviti, še zadnje vprašanje. Boste um, navijali danes za naše športnike ali imate kakšne druge načrte za današnjo soboto? Sofia?
4: Ja, če bo čas, bom šla gledati, pa bom tudi navijala, da bo, da bo Slovenija či, čim bolj uspešna. Lara?
3: Žal imam druge načrte, ampak se bom potrudila, mogoče, da ji bom pogledala.
2: Saj z enim očesom ali pa ja. enim očesom spremljala. Eva, kako boš ti danes? Boš navijačica ali ne? Bom navijačica, vendar pa grem tudi, imam druge načrte, zato se bom potrudila pogledati toliko, kot bom lahko. Takole, najlepša hvala vam za obisko v Ljubljani. Prijetno mi je bilo v vaši družbi. En velik hvala seveda tudi vašima učiteljicama, Sani Miheljaki in Valentini Volavšak. Brez učiteljic ne gre, ne? In seveda, zdaj vam lahko zaželim le še srečno pot domov. Lepo se imajte še. Adio. Adio.
3: Adio.
5: Adio.